0: 王志浩的中医基础笔记，夯实基础，认知升级
1: 。欢迎回到王志浩的中医学基础学习笔记。你好，我是王志浩。首先，我们来看今天的知识要点：一、中医强调法于阴阳，合于术数,数，就是说要根据阴阳的规律，从天地人三才一体整体来考察疾病的状态。来调节人与环境之间的阴阳平衡，调节人体内部的阴阳平衡，达到以平为期。二、阴阳失调大致分为偏盛和偏衰，用阴阳学说来确定偏盛和偏衰基本的治疗原则。偏盛的表现为实的症候，那么就要去邪；偏衰表现为虚的症候属性，就要扶正，就是去邪和扶正。三阴阳学说在防治学上的应用，一个角度是对药物的属性进行分类，指导用药。以上是今天的知识要点，下面我们进入正文内容
0: 。前言：上节笔记中，我们学习了阴阳学说在中医学的应用。本节笔记来谈阴阳学说部分的最后一个问题：指导疾病的防治，用阴阳学说来指导疾病的防治。一个最基本的观点：调节阴阳，以平为期；检查阴阳之所在而调之，以平为期。这是阴阳学说在中医养生、防病、治疗当中一个核心思想
2: 。一、阴阳学说与中医养生、防病、治疗。中医强调法于阴阳，合于术数,数，就是说要根据阴阳的规律，从天地人三才一体整体来考察疾病的状态。来调节人与环境之间的阴阳平衡，调节人体内部的阴阳平衡，达到以平为期。合于数数数数，这个概念是中国传统文化的一个术语，也称数数。如果你只听音频，请注意一下前面我们说的数是计数的数，后面的数是数量的数。第一个数是指方法，第二个数。是指气数，也就是以各种方法来观察自然现象，借以推测人类和国家的命运和气数。这属于中国传统文化教术数学专门一门学问。我们今天借用，比如在我们医学里面涉及到的天文和历算，就是历谱，那属于数数学范畴。法于阴阳，合于数数，那就用这种方法。我们讲春夏秋冬昼夜的变化，日月星辰的运动。他们的阴阳变化，人体也与之发生相同的节律变化，要求人体的节律和外界环境一致，要符合这个气数的变化，达到调整人体内外的阴阳，最终取得和谐状态。希望大家初步了解这个数数，将来在学习《内经》的时候，老师会进一步讲解。现在我们知道在《易经》里面数数是什么意思就可以
0: 了。二。阴阳学说确定了最基本的治疗原则，确定最基本的治疗原则，也就是说最基本的治疗规律。那么阴阳失调大致分为偏盛和偏衰，用阴阳学说来确定偏盛和偏衰基本的治疗原则。偏盛表现为实的症候，那么就驱邪；偏衰表现为虚的症候属性，就要扶正，就是驱邪和扶正。用阴阳学说来说。阴盛和阳盛，说阴盛表现为寒症，就是寒者热之，寒属阴，热属阳，就用阴阳对立的观点，寒者热之，阳盛，它属于实热，热者寒之，就热症用寒来治之，寒者热之，热者寒之，寒寒之就驱邪来说，通称为泻其有余，治疗疾病，实则泻其有余，虚则补其不足，阴阳偏盛属于实。一般的规律就要泻其有余，具体怎样泻其有余呢？寒者热之，热者寒之，寒者热之适用于阴盛，热者寒之适用于阳盛。我们前面讲阴阳失调的时候讲过，说阳盛则阴病，阴盛则阳病。阴盛，在阴盛的条件下，一定要想到阴盛必伤阳，阴盛则阳病。所以，虽然是实寒，它必然要兼有阳虚的改变。在这种条件下，在泄其有余的同时，要考察是否存在着相对的不足，在治疗上要兼顾温阳，那就考察它伤阳的程度，来确定兼顾的程度。也就是说，在泄其有余的同时，必须兼顾不足，这体现了阴阳的不可分离性。阳盛，阳盛必损阴，在阳盛的条件下，必然要出现阴虚的一些改变。仅仅是程度的轻重而已，因此在治疗上，在热者还之的同时，也必须兼顾养阴。这也体现了阴阳的不可分离性，阴阳偏衰的调整原则，那就是补其不足，阴虚补阴，阳虚补阳。用阴阳学说确定阴阳偏衰的治疗原则，扶正补其不足。如何扶正和补其不足呢？那么阴虚补阴，阳虚补阳。这是最基本原则，但在表述上有两种不同的表述方法。一叫阳病治阴，说阴需要补阴，补阴这个概念。另外一种表述方法叫阳病治阴，阳病是指阴虚而言的，这个概念最容易混淆的。和下面阴病治阳，它俩是一对，最容易混淆。另外一种表述方法叫撞水之主，以致阳光。就是来自于王冰注解《黄帝内经素问》，换句话说，壮水之主以治阳光和补阴等值，他俩是同义语，所以阳病治阴本质上就是补阴，他们都是同义语。最简单的掌握方法，阴虚就是补阴。另外，它还有同义语，说阳病治阴就是补阴，说壮水之主以治阳光就是补阴，壮水之主。以致阳光这样一个判断，这样一个原理，它有许多丰富的内容。以后的陆续再去学习阳虚基本的治疗原则就是补阳。那么如何来补阳呢？它与阴虚相对，一要因病治阳。阳虚的那个阴是指的阴病而言的，阳虚的病是指的因病治阳，和阳病治阴相对。因病治阳的本质就是补阳。第二种表述方法。他和撞水之主以治阳光相对，他俩是一句话，都是王冰提出来的这样一个命题，叫“一火之源以消阴翳，一火之源以消阴翳”。本质上就是补阳，同样的道理和撞水之主以治阳光一样，“一火之源以消阴翳”这个原理，这样一个原则，这样一个命题，含有丰富的内涵。这些都需要到以后陆续来学习，在基础理论系列笔记这里，仅仅要求大家知道：说一火之源以消阴益，就是补阳，调整阳衰的；说阴病治阳，就是补阳，是阳虚的治疗原则；说壮水之主以治阳光，是补阴的治疗原则。那么阳病治阴，就是补阴，是调整阴虚的基本治疗原则。在这个基础上，根据阴阳互根的原理，在治疗上还出现了阳中求阴、阴中求阳这样两个具体的处理方法，既是原则，又是方法。根据阴阳互根的原理，在阴或阳衰的条件下，会出现阴损及阳或阳损及阴两种不同的病理表现形式，也可以说它是阴阳偏衰的特殊的表现形式。在这种情况下。阴虚需要补阴，阳虚需要补阳。按照一般的推理，那么阴损及阳，阳损及阴，它们共同的特点就是阴阳两损，就是阴阳两虚，那就阴阳双补就可以了。但是张景也提出来，阳中求阴，阴中求阳，这样一种基本的治疗原则。所谓阳中求阴，就是在阴损及阳的病理状态下，注意，就正后来说。它以阴虚为主，阳虚居次，这样一种阴阳两虚的病理状态，在治疗过程中，在重点补阴的同时，也兼顾补阳，稍加补阳药,药，促进阴液的生长。这个原则叫做阳中求阴，这个是我们本节笔记的难点。阳中求阴，它的左归饮、左归丸、右归饮、右归丸就是基于阳中求阴、阴中求阳来的。那么阳中求阴。就是左归类，阴中求阳；就是右归类。那么阳损及阴的时候呢，是阳虚为主，阴虚居次。治疗的重点是补阳，同时也兼顾补阴的药物。补阳稍左，以补阴，促进阳虚的改变，促进阳气的生长。这是根据阴阳互根的原理，两种特殊处理方法形成两个概念：阳中求阴，阴中求阳。这就是用阴阳学。说来确定治疗疾病的基本原则，在这里，基本原则强调的是偏盛泻其有余，记住寒者热之，热者寒之，而偏衰补其不足，就是补阴补阳。在这个前提下，记住阳病治阴，阴病治阳，记住地火之源以消阴翳，壮水之主以治阳光。这些最基本的掌握以后，再进一步的掌握难度比较大一点。就是那个阳中求阴，阴中求阳。实际上，阳中求阴，阴中求阳，我们现在一般称之为平调的方法，平补的方法。它区别于壮水之主以致阳光，益火之源以消阴。一是一种调整阴阳偏衰特殊的处理方法。这种处理方法又恰恰为临床所习用。它是由张介斌早在《类经》和。《景岳全书》当中所创立，他的著名的方剂就是左归类和右归类。这个左归和右归体现了张杰宾关于阴阳互损，就是根据阴阳互根原理，确立了阴阳互损这样一个学术思想
2: 。三、阴阳学说在防治学上的应用，阴阳学说在防治学上的应用，就是对药物的属性进行分类。我们这仅仅举一个例子。针灸的穴位也同样可有阴阳分类，那么用药物治疗是中医治疗疾病的重要手段，所以我们这里举例阴阳学说如何分析药物的阴阳属性，药物学基本的原理，四气五味升降浮沉，我们用阴阳加以分类，四气寒凉属阴，温热属阳，五味酸苦咸属阴，心肝淡属阳，那么药物的升降浮沉，沉降属阴。生、浮属阳，用阴阳学说来指导对药物性味、气运动趋向、升降浮沉最基本的性能的分类的认识。阴阳学说在中医学当中的应用。上述我们学习了这么多，举了例子。上述讲的一些是指如何来用阴阳学说所建立起来的中医学的科学观和科学思维方法去论述医学的基本问题，论述生命，论述人的生理病理。疾病的诊断和治疗，这些属于医学的基本问题。用阴阳学说来论述它，我们后面的笔记将会学习精气学说，或者说叫气医元论。那是用气医元论的基本原理去论述生命的问题，论述健康和疾病的问题。而前面的笔记是用阴阳学说所确立的科学观、医学观和方法论去论述生命、健康和疾病的问题。在学习气一元论之前，我们将先学习五行学说。希望大家结合学习资料进行预习
3: 。以上是今天的正文部分。为了方便我们的共同学习，我将今天的主要内容绘制成了一幅思维导图，请你试着先不看文稿，仅通过思维导图回想我们本节笔记的内容，然后翻看文稿中的知识要点和正文内容，把自己没有掌握的知识点对应落实。将学到的心智附着在思维导图上，印在脑海里。好，这是本节笔记的第三个部分——思维导图部分。今天本节笔记留给你的思考提示：思考五行学说是中国古代的朴素的唯物论和辩证法这个学说，它的基本思想是承认世界是物质的，是由木、火、土、金、水五种元素构成的。世界就是木、火、土、金。水五种物质元素运动变化的结果。现在，请你思考一下，中医框架下的五行学说包括哪些方面的内容？请你静心回顾，认真思考。希望今天是美好的一天，你我都能共同进步一点点。我们明天见。